0: Noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades. De la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, El Pardo.
1: Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas, a nuestra querida y esclavizada isla, y a nuestros hermanos aquí de aquí del exilio. Bueno, Luis. El pasado sábado eh, tuvimos una jornada patriótica y democrática llena de fraternidad en la Casa del Preso, ya que se llevaron a efectuar las las elecciones generales de acuerdo a lo establecido en nuestro reglamento para elegir a los nuevos dignatarios que van a cubrir el periodo del 2021 hasta el 2023 y como bien habíamos ya anunciado en, otra, eh, en otros medios, pues se, solo se presentó una, una candidatura que te llevaba a ti como la reelección como presidente y a la mayor parte del Ejecutivo para así regir los destinos de nuestra organización. Y pues de una forma franca, fraternal y democrática, a pesar de la lluvia pues acudieron muchos de nuestros miembros a ejercer el derecho al sufragio en nuestra organización
0: es cierto Ángel eh, desde el año 19 el periodo anterior fue de 2019 a 2021 el cual estaba yo asumiendo y estuve durante todo este tiempo pues al frente de la organización con un ejecutivo muy cooperativo, muy patriota el, el grupo este que tenemos ahí, donde está tú, incluso el secretario de Cultura. Te agradezco mucho tu participación en el en la ejecutivo anterior y también te doy las gracias por permanecer en la misma posición ahora. Este año, ese ese ejecutivo, ese periodo del 2019 al 2021 fue, fue difícil, Ángel, porque nos sorprendió la pandemia por el medio. Efectivamente. Tuvimos que enfrentarnos la pandemia, estuvimos un año y meses, un año y tres meses creo que fueron, sin reuniones en el local de la casa del preso. No hubo reuniones ni del Ejecutivo, ni de Asamblea General. Y tuvimos que hacer un esfuerzo grandísimo para mantener siempre el contacto entre... Nuestros miembros, a través de boletín, boletín informativo de la organización, cartas, documentos que compartíamos, mensajes de radio por el sistema de llamadas múltiples, y en esa forma pues pudimos sobrevivir a, esa, a esta grave situación que se nos presentó, donde todas las organizaciones de aquí del exilio pasaron por la misma eh, situación, la preocupación en cuidarnos acerca del, del virus chino y también en ese tiempo Angel, eh, los años van pasando y también he visto cómo mermaron nuestras, nuestras filas. Incluso, Ángel, eh, cuando, ya, cuando, cuando ya por fin nos decidimos hacer, abrir un poco ya, hacer las reuniones, recuerdo que la primera fue fue el, eh, el Día del Preso, el Día del Preso Político. Conmemoramos la fecha en un lugar abierto, frente a la Casa del Preso, ahí en el Cuba Memoria Boulevard, y después fuimos incorporando algunas otras reuniones y hemos ido poco a poco otra vez, eh, levantando eh, el espíritu en, en nuestras filas, aunque ya, repito, hemos perdido hermanos durante ese durante ese año, perdimos a varios hermanos, tanto de nosotros, nuestra organización, como de otras organizaciones del exilio. Ya el exilio histórico, ya el presidio histórico... Está compuesto por personas mayores, casi todos, rondando los 80 años. Y eso pues eh, hace difícil, duro, el que podamos mantener una militancia que aunque está llena de, de fuerza todavía, faltan las fuerzas físicas y las enfermedades y los problemas que van surgiendo en la vida. Así todo, pues, nada, seguimos adelante. Vamos a asumir otra vez la dirección del presidio, por la organización presidio político histórico cubano Casa del Preso. Vamos a hacerlo con, con, con fuerza, con la fuerza que tengamos, con el entusiasmo que tenemos y tenemos que prevalecer. En medio de esa circunstancia Ángel, en medio de la pandemia... Eh, también se hizo un trabajo de fuerte físico, de, de, de presencia física, porque en ese tiempo también logramos erigir el monumento a la lucha guerrillera anticomunista. Eh, pudimos atender a muchos de nuestros hermanos enfermos, eh, conseguimos vacunas o inyecciones, y a través de la organización pues pudimos prestar ese servicio también, Y era nuestro compromiso estar llamando a nuestros hermanos, llevando aliento y esperanzas. Y bueno, ahora llegamos a este septiembre eh, 21 y tuvimos elecciones Y a pesar del tiempo que que estuvo un poco lluvioso y a pesar de las dificultades físicas y enfermedades de de muchos de nuestros hermanos, se ejerció el derecho al voto en unas elecciones que vienen celebrándose hace cuarenta y tantos años, desde que se fundó el presidio político histórico, lo que ofrece la renovación de las personas que han dirigido nuestra organización.
1: Efectivamente, Luis. Y hemos podido observar que a pesar de ser un momento bastante difícil de que hemos prácticamente incomunicados aunque no del todo porque si no manteníamos el contacto como bien tú expresaste y pues poco a poco fuimos realizando las actividades eh, ya casi después de más de un año eh, sin reuniones pues volvieron a hacerse siguiendo las estipulaciones establecidas y también además de el acto que se hizo el día del preso pues tuvimos el, el acto por el Día de las Madres eh, en conmemoración a nuestras a nuestras madres y también pues se eh, fueron realizando ya se están realizando las asambleas eh, todos los, los meses. Así que ya esperamos que la próxima asamblea que corresponde al mes de octubre, pues se hagan las instalaciones, la toma de posesión y a la vez vamos a conmemorar eh, un aniversario más de la
0: fundación de la Casa del Preso. Es cierto, ¿verdad que sí, Ángel? Sí. Ya en octubre eh, se instala la, el Ejecutivo y a trabajar eh, lo que esté a nuestro alcance, todo por Cuba. Estamos preparando eh, preparando las condiciones para la ayuda que debemos prestar a los presos políticos que la tiranía uh, llevó ha a llevado a la prisión con relación al 11 de julio y otros expresos que tenemos allá en Cuba, que siempre hemos estado al tanto de ellos y hemos estado prestando nuestra colaboración a esos hermanos. Así que nada, después de, de octubre, cuando estemos otra vez ya instalado el nuevo ejecutivo, Seguimos en la pelea y tenemos la la confianza de que el pueblo en la isla va a reaccionar. Ya hubo lo que pasó en el movimiento San Isidro después del 20 de noviembre y ahora pues también hay otra, otra movida que vamos a tratarla un poquito más adelante.
1: Eh, Lucy, siempre pues mantenemos la solidaridad con nuestros hermanos y nuestra la oposición que en Cuba está valerosamente lanzándose a las calles y hemos hecho nuestro también la consigna de patria y vida hasta la libertad.
0: Eh, sí, Ángel, eh, por cierto, siempre estamos este mes de septiembre, hemos hablado ahora aquí de lo que sucedió en, el, en, en Boniato y... Eh, Ahora las elecciones, pero también hay un día macabro y feo en este mes de septiembre y es el 28 de septiembre cuando se instauró en el año 1960 uh, a instancia sí, lo, de, 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 de Fidel Castro, el tirano Fidel Castro, los CDR o Comité de
1: Defensa de la Revolución, Comité de Defensa de la Revolución sí. los Comités de Chivato de
0: Barrio. Sí. Eh, Comenta un poco sobre eso, Ángel
1: La experiencia que tuvimos con los comités Bueno, Luis, con eso tuvimos Experiencias bastante tristes Ya que éramos Vigilados constantemente eh, Cuadra por cuadra Pues estaba siempre eh, La presidenta de los CRS y Y los miembros Y las personas tenían que inscribirse Y aquellas que no se inscribían Pues ya estaban prácticamente fichadas como, según ellos, contrarrevolucionarios o gusanos, y nos, decían, nos hacían la vida imposible, ya que era deprimente ver cómo inclusive los mismos vecinos, pues te vigilaban, entraban a tus casas, te registraban las cosas, y se vivió, o se vive una etapa de bastante eh, presión por parte de las mismas personas que antes eran vecinos tuyos, buenos amigos, y que desde la hoy a la mañana, por la consigna de del régimen, de los comunistas, pues muchos pusieron, Fidel, esta es tu casa, y algo de a tu vez que se convirtió en sí en algo terrible, eh, y cambiaron los cuarteles en escuelas, pero en cada casa había un cuartel de vigilancia.
0: Correcto, eh, así mismo fue fue un momento oh, duro donde muchas personas fueron a prisión y no a cumplir eh, cortas condenas. Eh, nosotros encontramos eh, en, en la prisión, cuando estábamos presos, a, a cubanos y cubanas que sin estar haciendo en sí revolución, eh, contra revolución sin estar en realidad combatiendo a la tiranía, pues por motivos cualquiera, lo, por señalamiento, porque eran desafectos, porque no les gustaba, pero más nada, no es que estuvieran eh, integrado en alguna organización, algún movimiento de lucha. Y esa chivatería, esa delación, eh, quizás mucho para, por ganar. Eh, por su, su por superar arriba a otros que estaban alrededor de ellos pues también empezaron a delatar y a chivatear y perjudicaron a muchos de esos cubanos compatriotas ahí mismo, en la misma cuadra, como tú decías hasta el día anterior o hasta no hacía mucho eh, eran vecinos y había otro tipo de relación que fue cambiada de, de la noche a la mañana. Ángel eh, vamos a reproducir un trabajo que tenemos con relación a los comités de defensa de la revolución. Es una de las macabras ideas y uno de los, grandes, eh, de los grandes maldades que ha hecho la tiranía castrista, inspirado todo en la mente malvada de Fidel Castro, que tanto perjudicado. El 28 de septiembre de 1960 se institucionalizó en Cuba la delación la gibatería en el arco popular, con la creación de los comités de defensa de la revolución, CDR, en cada cuadra, en cada fábrica, en cada centro de trabajo. En medio de la efervescencia revolucionaria al principio del triunfo de la revolución, en un acto frente al entonces palacio presidencial, el tirano Fidel Castro, en un discurso, estableció oficialmente una de las formas más horribles de la degradación y aberración del cubano. Y lo más triste, la gran mayoría del pueblo en el país aplaudió y aceptó. Desde siempre, los CDR le hicieron daño a la población. Quienes quisieron ganar prebendas y beneficios, delataron a sus mismos vecinos por insignificante que fuera la falta aunque fueran simpatizantes de la nueva ideología. Dijeron que el objetivo de los CDR era vigilar a los contrarrevolucionarios y bajo ese pretexto, cualquier desafecto al régimen, aunque no estuviera involucrado en actividades conspirativas, se convertía en un blanco indefenso. Como decían que la revolución tenía ojos y oídos en todas partes, cuando ocurrían sabotajes u otras actividades del clandestinaje contra el gobierno, y los órganos represivos no podían dar con los responsables de los hechos, los comités señalaban a un ciudadano de desafecto o gusano de la cuadra y lo responsabilizaban. Así, muchos cubanos, por convicción revolucionaria, fueron condenados a cumplir largas condenas de prisión y hasta fueron llevados frente a un paredón de fusilamiento si los hechos eran connotados, aunque no tuvieran pruebas de los supuestos delitos. Era y son un engendro diabólico de coacción e intimidación. Con tan solo pararte en una esquina, desde los cuatro puntos cardinales de la misma, ojos ansiosos y llenos de maldad te estaban observando. Cada CDR de cuadra tiene su presidencia, que en la época de sus inicios se disputaban los más fervientes revolucionarios de último momento. Los CDR llevan un libro de registro en el que se asienta el nombre de cada vecino, cuántos viven en la casa, quiénes los visitan, y si alguien de otro lugar viene a residir a la cuadra, tiene que registrarse previamente. Son los que informan quienes no realizan trabajos voluntarios o no hacen guardia o no pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas, etc. Con el tiempo, a medida que la revolución iba repartiendo la miseria por doquier, además de vigilar a los gusanos, expandieron su rango de la chivatería a los que transportaban un pedazo de carne de res o de cerdo o una libra de café conseguidos en el mercado negro. En la actualidad, ante tanta miseria compartida entre los de abajo, los responsables de los CDR en muchas ocasiones se hacen los de la vista gorda con quienes trafican con víveres y artículos de consumo, ya que estos también suelen ser sus proveedores los que resuelven, según el decir callejero. Pero están ahí y siguen siendo dañinos y los cederistas cuando pueden sacar ventaja de su chivatería, aunque ahora muchos estén descontentos, no duden en convertirse en verdaderos buitres. De hecho, son quienes informan a los jefes de sectores acerca de los opositores pacíficos, de los periodistas independientes, de los activistas de derechos humanos y son los facilitadores de los actos de repudio. Recientemente... Gerardo Hernández Nordelo, el jefe de espionaje de la red Avispa, que operó aquí en los Estados Unidos, que fuera sentenciado a cadena perpetua y luego el expresidente Barack Hussein Obama lo congiara, fue designado coordinador nacional de los CDR. Y no debe sorprender que Hernández Nordelo tenga como tarea principal recrudecer la vigilancia y la delación de estos organismos de masa ante la corrupción de la que seguramente él forma parte y que corroe al sistema en todos los niveles, ya que por etapas los CDR han relajado sus figureos a causa de la miseria generalizada. El nuevo director nacional de los CDR tratará de entrar en cintura a su organismo y que retomen la función que mejor saben realizar y para los que fueron creados, chivatear. Ángel, eh, en la edición pasada de este programa, estuvimos comentando acerca de la marcha que se proponen los cubanos para el 20 de noviembre, que está siendo liderada por el grupo archipiélago, que así se llama, que lo lidera, Yurio García. Y después que nosotros hablamos, en en la edición pasada, pues se han sumado otras ciudades, también, buscando con el método este de pedir la autorización a los gobiernos provinciales o de ciudad para llevar a cabo esta propuesta que no deja de ser un tipo de, de reto a la tiranía castrista. Habíamos hablado la reunión ante, en el programa anterior que era muy difícil que la tiranía se diera a a dar los permisos, y cuando aquellos solamente estábamos hablando de La Habana. Ahora esto también se ha producido en Santa Clara, en Holguín, y también en Cienfuegos. Eh, veremos a ver qué sucede con esto. Eh, el tiempo es largo todavía, aquí a noviembre, y como comentábamos anteriormente, pues esto da tiempo también a que la tiranía se prepare y trate de de boicotear la idea esta. Si se lleva a cabo, es decir, que si el gobierno, si el régimen, niega la la autorización para estas marchas, pero también puede que se insista, es decir, que los que están pidiendo hacer la marcha insistan en realizarla, y bueno, pues está por ver ...el resultado... ...aquí tenemos por ejemplo que... ...una información que nos llega... ...que hemos leído... ...cubanos en Santa Clara piden autorización al gobierno... ...para marchar el 20 de noviembre... ...el grupo archipiélago informó... ...en sus redes sociales... ...que en la provincia de Villa Clara... ...otro grupo de 22 cubanos... ...había presentado una solicitud... al gobierno provincial... ...y el Consejo de la Administración Municipal de Santa Clara para realizar una marcha contra la violencia el próximo 20 de noviembre. Esta es la tercera carta con el mismo propósito, que presentan integrantes de archipiélago en instancias oficiales en lo que va de de semana. No solo para pedir permiso a las autoridades, sino también para exigirles que ayuden a garantizar el desarrollo pacífico de la manifestación y su cobertura periodística. La primera se presentó en La Habana, el pasado 21 de septiembre, y la segunda en Holguín al día siguiente. En ambos casos, las cartas iban firmadas por grupos de entre 20 y 30 ciudadanos y reproducían el mismo contenido, solo con variaciones en sus itinerarios. De acuerdo con la presentada en Villa Clara, la marcha en esta provincia seguirá la siguiente ruta desde el parque de la estación de trenes, donde se ofrecerá con flores a José Martí en su momento, pasando por la iglesia del Carmen y finalizando en Aroma del Capiro, desde donde se lanzará una flor a la ciudad de Santa Clara. Al igual que las anteriores, también en el centro del país, la manifestación comenzaría a las 2 de la tarde, con una duración aproximada de tres horas, ...y se contempla que asistan unas 3.000 personas... ...y así estimados oyentes... ...hemos llegado al final del programa de esta noche... ...les enviamos un fraternal saludo... ...a nuestros compatriotas identificados... ...con la libertad de Cuba... ...a los prisioneros políticos actuales... ...y en particular... ...a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla... Los invitamos a que nos reencontremos... ...la próxima semana... ...por estas ondas radiales... ...pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.gmail.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
1: salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Eh, Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted que se llama tu salud en tus manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general... La investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejores en distintas etapas y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama recuperación demostró que este fármaco de hexametazona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
1: Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.